0: Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. Feliz día del amor, de la amistad. Espero que estén bien, espero que toda esa situación que estamos pasando no te haya no ha agobiado tanto, porque tenemos esperanza, podemos recuperar lo que hemos perdido en todo ese proceso. De hecho, el amor, el amor se basa en el sueño de Dios para nosotros. Dios soñó en amarnos y colocó este sueño en acción al crearnos, nos creó para poder amarnos. Entonces, los conceptos eh, se unen. Eh, el origen de amor y sueños lo tenemos en Cristo. Estamos viendo en mini esa, en esa miniserie de tres partes, esta es la última parte, sobre los sueños de Dios para ti. Hace dos domingos vimos definiciones de sueños, vimos eh, nueve características del sueño de Dios para ti. Y el domingo pasado empezamos a ver ¿Cómo recuperar ese sueño? Para ti que piensas que ya no hay nada, ya se acabó, el sueño ya murió. No, no, no. Dios resucita sueños. Si el sueño viene de Dios, Dios lo resucita. Es lo que estamos viendo. Eh, empezamos el domingo pasado, repito, donde empezamos a ver cómo recuperar el sueño de Dios para mi vida, para tu vida. Y domingo pasado vimos, vimos los dos primeros pasos. Paso número uno, acepto la responsabilidad, perdón, acepto la honestidad, de la responsabilidad por mis malas decisiones número dos con humildad le pido a Dios misericordia y perdón eso lo vimos exhaustivamente domingo anterior si no lo ha visto por favor busca en nuestras redes sociales en Facebook de Gracia y Paz en el YouTube de Gracia y Paz y ahí están las, los dos sermones anteriores y hoy vamos a empezar el punto número tres el paso número tres para recuperar el sueño de Dios para mi vida eh, en ese día en que conmemoramos el Día del Amor de la Amistad. Y Dios es amor y quiere ser nuestro amigo. Por lo tanto, vamos con el paso 3 Paso número 3 para recuperar el sueño de Dios para mi vida y para tu vida es este. Acepto agradecido la gracia de Dios y me perdono. eso es muy importante. Y me perdono. Me perdono a mí mismo por todo lo que he hecho. Porque ese es el problema. Hay personas que dicen, yo sé que Dios ya me perdonó, pero no me siento perdonado. ¿Por qué no te sientes perdonado? Porque no te das oportunidad otra vez, no te has perdonado a ti mismo. Muchas personas olvidan esa parte y la dejan a un lado. Efesios, capítulo 1, espero que tengas tu Biblia en mano, vamos a empezar a meter Biblia en eso, ¿verdad? Efesios, capítulo 1, versículos 6 y 7, la palabra dice así, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mire qué hermoso, ¿no? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Eso es hermoso. En la cruz, Jesucristo murió por cada uno de tus pecados, de mis pecados, aún los pecados que todavía no hemos cometido, pero fueron clavados en esa cruz. ¿Cuál es la implicación de eso? ¿Cuál es la implicación de lo que acabamos de leer y hablar bueno romanos 8.1. un versículo tremendo y es verdadero ahora pues ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu yo creo que todos podemos decir amén no y gracias a dios por eso ninguna condenación hay para aquellos que están en cristo jesús pero ya no pequen dice el señor ya no pequen más Qué quiere decir Romanos 8.1 que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, pero hay un aviso, ojo, ya no pequen, no, no abusen de la gracia, diría yo, ¿verdad? No abusen de la gracia de Dios. Yo conozco a muchas personas, creo que tú también, que batallan tanto con su pasado que no caminan hacia su futuro y no disfrutan el presente. ¿Por qué? Porque viven el pasado, porque batallan con el pasado. Y he escuchado frases, que tengo algunas, he escuchado frases como Yo sé que Dios ya me perdonó, pero yo no puedo perdonarme. Muchos se sienten así. Ese es un error. Satanás usa de todo para anclarnos a nuestro pasado, para no disfrutar el presente e impedir que vayamos al futuro. Dicen, yo sé que fui perdonado, Sé que Jesucristo pagó por mis pecados en la cruz, pastor, yo lo sé, yo lo sé, solo que no me siento perdonado. ¿Por qué? Bueno, porque no te has perdonado a ti mismo. Ahora, uh, permíteme decirte algo, y de manera directa como siempre soy. Cuando dices eso, que no puedo perdonarme, escuche bien, si es grave, lo que estás diciendo es que dudas del poder de la sangre de Cristo derramado en la cruz, justamente para perdonar nuestros pecados. Cuando tú dices, no puedo perdonarme, significa que yo puedo más que Cristo, yo soy más que Cristo. Fíjate eso, eso es un pecado, eso en sí es un pecado. ¿Alguna vez habéis pensado así? Dudar de que eh, la sangre de Cristo derramada en la cruz te perdonó de pecados, te hace sentir como no perdonado. Por eso no te perdonas a ti mismo. Y eso en sí es un pecado. Es otro pecado que añades a la lista. Nadie se puede auto perdonar. Nadie se puede lavarse a sí mismo. Nadie se puede santificar por sí mismo. No hay auto salvación. No hay. No existe auto salvación. Pero sí hubo una cruz. Y hubo una sangre derramada ahí. Justamente por tus pecados y por los míos mis pecados pasados, presentes, y todavía pecados que ni he cometido, pero están perdonados en la cruz. El proceso, el, la estructura salvítica de Cristo es tremenda, es tremenda. Así que, te digo una cosa, si Cristo ya te perdonó, perdónate a ti mismo y no peques más, y no peques más. Es curioso porque en la Biblia encontramos tres ocasiones en que Cristo sana a alguien y le dice, ve, y no peques más para que no te suceda algo peor. Y no pienses espérame un tantito, ¿qué puede ser peor que una enfermedad física? Bueno, la enfermedad del alma, la enfermedad del espíritu. Esa sí mata. Esa sí es terrible. Por eso Cristo dijo, ve, pero no peques más para que no te venga cosa peor. Ahora, después de esa explicación inicial, estamos viendo el tercer paso para... Pues para recuperar el sueño de Dios para mi vida, para tu vida. Y el tercer paso es, acepto agradecido la gracia de Dios y me perdona a mí mismo. Ahora, el detalle es este. ¿Por qué mi pecado, escuche eso, por qué mi pecado no anula? ¿Por qué mi pecado no invalida el sueño de Dios para mí? Por tres razones, tres razones. Número uno, porque Jesús ya pagó por mis pecados. Ya están pagados, ya están sentenciados y sepultados. Fueron pagados antes que siquiera, siquiera que él tenía un sueño para ti. ¿Te das cuenta de eso? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, la palabra dice así. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno ver pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esa es la razón número uno de por qué mi pecado no anula el sueño de Dios para mí. Porque Jesús ya pagó el precio por mis pecados. Pero claro, no tengo que pecar más. No puedo seguir pecando, ¿verdad? La segunda razón de por qué mi pecado no invalida el sueño de Dios para mí y para ti es esta. Número dos, la bondad de Dios no se basa en mi conducta. La bondad de Dios... No está basada en cuán bueno eres tú. La bondad de Dios se basa en el hecho de que Dios es bueno y punto. Dios decidió ser bueno. No se basa en lo que, en que tú y yo lo merezcamos, no merecemos. No es esto, pero se basa en Él. Él es bueno. Tito, capítulo 3, de versículo 4 al 7, la palabra dice así. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios Así que cada cosa buena en mi vida y en tu vida no es porque yo merezco y tampoco tú, no es esto, sino porque Dios es misericordioso. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama gracia. Ahora, quiero aclarar dos conceptos. Gracia es recibir lo que no merecemos. Misericordia es recibir lo que no esperamos. Porque no esperamos eso. No esperamos misericordia. Mi pecado... No invalida el sueño de Dios en mi vida porque, número tres, el llamado de Dios y sus dones se dan de manera incondicional. El llamado de Dios y sus dones, sus regalos, la palabra don es caris y caris es regalo, es incondicional para ti y para mí. Dios tiene un llamado para todo aquel que confessa que Cristo es Señor y Salvador. Hay un llamado para ti. Hay un llamado para mí. Dios te ha llamado para vivir un cierto sueño. Su sueño que se hace realidad. Dios te ha llamado para un cierto propósito. Dios te ha dado cierta vocación. Y te ha dado dones para cumplir con esa vocación en tu vida. Te ha dado regalos. Regalos. Un regalo inmerecido. Un regalo que recibimos sin, sin que lo merezcamos nada. Y él te da de manera incondicional. No es que te da algo, te portas mal y te quita. No, eso es incondicional. Te da y es irrevocable. Irrevocable. No trabajas para recibir ese regalo. Si tuvieras que hacerlo, no sería un regalo. Sería una paga por algo que estás haciendo. Si trabajas para, para alguien, si trabajas para recibir algo, no es un don. Otra vez, es un soldo. Es un salario, pero tú y yo no podemos trabajar para recibir algo de Dios. Él nos da porque nos ama y es bueno. El llamado y los dones de Dios son incondicionales. Nadie los puede ganar. Romanos 11, versículo 29. La palabra dice así, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Todo cristiano tiene un llamado. Todo cristiano fue llamado a hacer algo porque Deus é assim Deus nos, Deus confia em nós outros que sa, que está te chamado mesmo um chamado pastoral, mas podes fazer labor pastoral o que significa isso? Podes orar por alguém, podes predicar a palavra, podes interceder por a, por alguém, podes pedir a Deus sabedoria para dar na palavra correta de conselharia bíblica a uma ou na pessoa, a um que não tenhas um chamado específico a ser pastor, porque é um chamado específico para ser pastor Puedes hacer labor pastoral. Ser, ser, ser cristiano como Cristo te levantó que hicieras, ¿verdad? No. Dones y llamados son irrevocables y son incondicionales. No tienes que hacer algo para ganarlos. Y una vez que Cristo te da, jamás te lo quita. Los dones no, no se pierden. Uno los apaga. A ver, ¿cómo puedo apagar lo que Dios me ha dado? Muy sencillo, pecando. Aquel que tiene un llamado y peca, ¿Sabe lo que hace? Mete ese llamado, ese, ese, ese regalo, en una caja de zapatos y lo mete bajo la cama. Desgraciadamente hemos visto a muchos servos que una vez lo conocimos, los conocimos predicando la palabra, orando, y, de, y pasa el tiempo preguntamos, ¿dónde está fulano? No, pues ya ya no se congrega en ninguna iglesia, ya no predica la palabra. ¿Sabe por qué? El diablo es así. El diablo siempre va a intentar acabar con tu ministerio, con tu llamado, con los dones, arrebatar lo que Dios te ha dado. Y entonces hay personas, hay cristianos, y perdón porque le voy a decir, pero ya me conocen. Hay cristianos que escuchan más a Satanás que a Cristo. Es increíble. Satanás siempre va a intentar estorbar, robar, matar, destruir. Y hay cristianos hoy en día que desgraciadamente escuchan más a Satanás que a Cristo. Y por eso los ministerios quedan ahí, por el suelo. Escondidos bajo una cama o bajo una piedra. No, 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 desperta. Desperta, por favor. Tú que vives, despierta. Regresa a soñar. Vuelve a soñar los sueños de Dios para tu vida. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se restaura el sueño de Dios para mi vida? Pues en eso estamos. Exactamente es el asunto de ese día. El día del amor y la amistad, ¿verdad? Primero, acepto con honestidad la responsabilidad por mis acciones paso número dos con humildad le pido a Dios misericordia y perdón hay un paso, hay un paso tres, acepto agradecido la gracia de Dios y me perdona a mí mismo y el paso cuatro, llegamos al paso cuarto, cuarto paso para recuperar el sueño de Dios para mi vida y de hecho antes de seguir eh, eh, en eso de que los dones y llamados son irrevocables que estamos hablando Romanos 11.29 dice así porque irrevocables son los dones y llamamiento de Dios, ese es Romanos 11.29 y vamos entonces al cuarto paso para recuperar el sueño de Dios para mi vida y para tu vida número cuatro perdono completamente a quienes me lastimen yo sé que es difícil te voy a repetir eso nos cala porque el ser humano siempre tiene la tendencia a revidar. Siempre tiene la tendencia a, 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 a... No, ahora sí soy yo. Tú me lo hiciste y yo te hago a ti. Es la venganza, ¿verdad? Pero eso no tiene lugar en un corazón agradecido ante Dios. Acuérdate, deja que Dios lo haga. El Señor Jesucristo dijo, mía es la venganza. Déjalo a Él, no a ti. No a ti. Paso cuarto. Perdono. Completamente, no es que perdona la mitad, no. O perdonas o no perdona Perdono completamente a quienes me lastimen. ¿Es difícil? Muy difícil. ¿Se puede? Sí, se sí puede. Con Cristo todo se puede. Hay personas en ese momento... <risa> yo estoy seguro, mira. Yo siempre he dicho en gracia y paz. Eh, eh, tengo el don de la sospecha. No es bíblico. No lo busques, no lo vas a encontrar pero tenho que dar eu que alguém está pensando oh não tudo vai bem Mas essa parte não me gusta eu agarro os três primeiros passos pero esse quarto lo brinco porque vem um quinto passo verdade se sí, vier um quinto passo para as pessoas pensando em nesse momento de eu sospecho isso é no bíblico pero eu suspeito que alguém está pensando não 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 no, no. aí sim sí, não aí já não jogo essa parte não me gusta me gusta ser perdonado pero yo no quiero perdonar, a, no siento perdonar a nadie. Quizás la persona pensando, pastor, tú no sabes lo que Fulano me hizo, tú no sabes lo que Fulana me hizo. No, yo no sé, pero Dios se sí sabe, porque Dios, Dios estaba ahí cuando sufriste eso. Pero Cristo te dijo hoy, hijo, hija, tienes que avanzar. Ya tienes mucho tiempo estancado, y estancada. Deja tu pasado atrás. Eso te impide disfrutar el presente y caminar hacia el futuro, dice el Señor, por eso deja atrás, deja atrás eso, ya, yo, mira pastor, la verdad, la verdad, con todo respeto están pensando, no, no no quiero, pero sabe que hijo, hija, tienes que hacerlo, Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar, es parte del plan, que hagas cosas que no quieres hacer, no todo lo que Cristo te pide hacer, te va a agradar, pero Él sabe por qué te lo está pidiendo, es parte del plan de crecimiento. Perdono por completo a quienes me lastimen, pero completamente así tiene que ser. Cristo te va a ayudar. No digas, no puedo. Si sí puedes. Si sí puedes. Con Cristo se va a poder. No solo debes soltar tu propio pecado, sino que también debes perdonar el pecado que otros cometen hacia ti. Suéltalos. Y escucha eso. Escucha por favor con atención. Hay tres cosas. Que te atascan, que te atoran en el pasado. Que no dejan que vivas el sueño de Dios para ti. Hay tres cosas. Número uno, el dolor. Dolor. Pérdidas pasadas. Número dos, la culpa. Pecados pasados. Y número tres, los rencores. ¿Sabe qué es eso? Las heridas de tu pasado. Estas tres cosas te, te, te atrapan en tu pasado. El dolor, la culpa. Y los rencores pérdidas pasadas pecados pasados y heridas pasadas todo eso pasado deja eso allá porque eso te está encadenando a tu pasado dolor culpa y rencores te mantienen atascado y atrapado en tu pasado y escuche si dejas que el dolor o la culpa o los rencores entre en tu corazón si permites que ellos se metan ahí, seguirás perdiéndote de los sueños de Dios para ti. Y el tiempo va pasando biológicamente, ¿sabes qué? Tú no te harás más nuevo, te harás más viejo. ¿Las cuenta de eso? Es la ley de la entropía. Todo lo que hoy es nuevo, mañana ya no, ya no será. Ley de la entropía. Tú no puedes comprar un zapato hoy y esperar que en un año el zapato esté más nuevo que hoy. Eso es ilógico. Por eso el mundo está como está. Por eso el mundo se está acabando. Por eso el mundo se va deteriorando cada vez más y cada vez más y cada vez más. La situación no va a mejorar, va a empeorar. No soy pesimista, soy realista. La ley de la entropía es esto. Por eso si dejas que, que tu pasado en, en, interfiera tanto en tu presente y tu futuro... Seguirás perdiendo el sueño de Dios para ti. Por esa razón tuve que mencionar el pasado en ese mensaje. Siempre estoy hablando de tu pasado, el pasado. Y hay personas que esa piensan, pastor, ya, ya, deja de lado de mi pasado. No, pero tienes que entender eso. Lo que te impide caminar justamente es tu pasado. Déjalo allá. No lo busques. Dejes, eh, debes, debes, debes dejar, eh, eh, que la culpa pasada te lastime, debes soltar tus rencores, y entonces el dolor saldrá de tu corazón y tendrás paz. Esa es la cadena de eventos. Mateo capítulo 6, versículo 14, versículo 15, la palabra dice así, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Tampouco o vosso padre os perdonará vossas ofensas Vocês dão conta disso? Aqui que disse ele passagem disse que é, Não podemos esperar receber O que não estamos dispostos A dar Ponto Não esperes receber O que tu mesmo não queres dar Queres ser perdonado? Perdona Existe Não é de outra Mientras te aferres a un rencor. Mientras te aferres a un resentimiento. Mientras te aferres a una herida. Queriendo eh, eh, lastimar a otros con tu amar amargura. Estarás atascado en tu pasado. Y perderás los sueños de Dios para ti. Te digo una cosa. La palabra lo indica. Tu pasado es que Pasado. Tu pasado ya es pasado. Esas personas que te lastimaron ya no te pueden lastimar más, ya te lastimaron a menos de que tú decidas vivir en el pasado. La única manera en que las personas que te lastimaron te sigan lastimando es cuando tú revives tu pasado una y otra y otra vez. Eres tú, no la persona. Ahora, ojo con eso. Ojo. Perdón las personas no porque ellas merezcan. No, no es así. Tu las perdonas não porque merezcam. O perdão nunca é es merecido. Somos perdonados não porque lo merezcamos. Perdona-los não porque eles merezcan. As perdonas, sabe por quê? Porque eres um hijo de Deus, uma hija de Deus, eres inteligente. E dices: Já não, já basta. Não me vou atascar. Não me vou atorar em meu passado. Voy a seguir com mi vida hacia el futuro y cuantos días me queden de vida haré que sean los mejores días de toda mi vida voy a buscar el sueño de Dios y voy a entrar por esa puerta abierta que Él me está proporcionando es esto porque muchos ven la puerta abierta y no se meten por qué porque están atrapados en su pasado viviendo de rencores de rencillas de enojos deja eso allá disfruta la vida por eso es necesario entender el concepto de que tu pasado te lastima. Claro, no todo en tu pasado fue malo. Estoy seguro que tienes recuerdos hermosos como yo. Pero también tenemos recuerdos dolorosos, personas que nos lastimaron. Y repito, que quede claro, la única manera de que esas personas que te lastimaron en el pasado te sigan lastimando es que tú vivas en el pasado. Deja ya, tenga paz, la paz de Cristo. Y vive los sueños de Dios para ti. ¿Cómo recuperar el sueño de Dios para mi vida? Llegamos al quinto paso. Al quinto paso. ¿Cómo llegamos aquí? O sea, haciendo un recuento todo. Acepto la responsabilidad. Con humildad pido perdón. Acepto agradecido la gracia y me perdono a mí mismo. Perdono completamente a las personas que me están lastimando y me lastimaron. Y entonces, número cinco... E enfrento valientemente el futuro con fe. Enfrento con valentía el futuro, pero en fe. En Job, de hecho, Job es el libro más leído en las sinagogas en todo el mundo, acuérdense de eso, es Job. En Job capítulo 11, hay algo hermoso, Job da uno de los mejores consejos para recuperar un sueño, es increíble, ¿no? Job 11, para recuperar lo que perdiste en tu vida, para recuperar el plano original de Dios para ti. Escuche qué hermoso es eso. Job capítulo 11, de versículo 13 al 18, te lo voy a leer. La palabra dice así, ponga mucha atención. Si tú dispusieres tu corazón y extenderes a él tus manos, si alguna inquietud ver en tu mano y la echares de ti y no consentieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciera será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Eso es increíble. El pasaje habla de volver a empezar. Volver a empezar. ¿Te das cuenta de cómo empieza ese pasaje? ¿Te das cuenta cómo empezamos? Habla de la disposición de corazón para desechar todo pecado y volver a empezar. Mira, si tú dispusieras tu corazón, extenderes a él tus manos, si alguna inquietud hubiera en tu mano y le echas de ti, significa dejar eso en las manos de Dios. deja el pasado en el pasado. Cuando, cuando mi esposa y yo empezamos con el programa Restaurados a su Imagen en Gracia y Paz, la idea era justamente esta, que las personas que habían perdido los sueños de Dios y la paz de Dios uh, pudiesen recuperar, tuviera la oportunidad de volver a soñar, de volver a empezar, pero ahora empezando bien. Y, y de verdad hemos visto vidas cambiadas y familias restauradas a través de ese programa restaurados a su imagen. Es un programa, pero Dios me dio ese programa, pero no es el programa, es Dios en el programa el que funciona. Por supuesto que eh, desde el año pasado, colocamos en stand-by el programa, porque el programa implica todo un proceso. Si quieres saber más, ven a Gracia Paz y, y, y entra a ese programa. Es un programa inicial de discipulado. Cuando terminas con ese programa, empieza el discipulado y después la escuela de liderazgo y las misiones. es, es un proceso que tenemos en Gracia Paz, pero llegas ahí y todo empieza con restaurados a su imagen. Son cuatro lecciones, son cuatro sábados, después vamos a un hotel para un retiro espiritual de un fin de semana, regresamos otras cuatro clases para reafirmar lo que ganamos en ese retiro espiritual y después empieza con el discipulado. Hemos visto fruto en ese programa, se llama Restaurados a su Imagen y Dios me lo dio directamente de su trono de gracia. Pero justamente era para eso, para restaurar tu vida, tu corazón. Y tu paz y restaurar y recuperar los sueños de Dios para ti que tú pensabas que habías perdido. Pero les digo el año pasado fue un año atípico en todo el mundo por razones obvias. Y cancelamos ese programa, pos, pusimos el programa. Ese año estamos orando para que podamos retomar el programa. Estamos viendo si, si podemos hacerlo o no. Porque queremos seguir los lineamientos que, que, que el gobierno nos da. No podemos hacer, hacer ese programa ahorita por la aglomeración de personas, pero muy pronto vas a ver que Dios nos va a ayudar y muy pronto vamos a poder retomar ese programa. Y si tú no has entrado a ese programa, eres mi invitado. Más informaciones, pues en Gracia y Paz, en Iglesia Gracia y Paz. El punto es este: resumiendo todo eso, la Biblia está llena de personas que volvieron a empezar, después de un fracaso rotundo, de un fracaso tremendo. Volveron a empezar. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a un Dios de primera. Pero es un Dios de segundas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Tú y yo tuvimos una otra oportunidad para empezar otra vez. Y empezamos otra vez. La Biblia está llena de personas que volvieron a empezar. Tengo una pequeña lista. Abraham pecó con una egipcia. Moisés asesinó a alguien. Mató a un egipcio. Pocas personas piensan en eso, ¿verdad? Que el ministerio empezó, Moisés empezó su ministerio matando a alguien. Era un homicida. Jonás huyó de su tarea. Y la palabra de Dios vino a él por segunda vez y lo, y lo hizo. Noé, Noé se emborrachó y avergonzó a sí mismo. Después de hacer algo importantísimo en la vida. esta es el arca, ¿verdad? Rahab era una prostituta de Jericó. Y Rahab se casó con uno de los espías de Josué. Y Rahab entró al árbol. Genialoco de Jesucristo. Busca el árbol de Jesucristo y vas a ver a Raab ahí. Curiosamente, hay personas tan religiosas, pero tan religiosas en nuestro medio, que dicen que Raab no era prostituta. Raab tenía un hotel en Jericó. No puede ser. Eso es menospreciar la gracia de Dios. Resulta que Raab, entonces, no era una prostituta. Raab era, era la directora de, del, de perdón, la propaganda del Holiday Inn de Jericó. No es cierto. Rabia era una prostituta que vendía su cuerpo por dinero, pero encontró misericordia y entró al árbol genealógico del Salvador. Eso es impresionante, ¿verdad? Es Cristo en acción, es la misericordia en acción. David cometió adulterio, y más que eso, hizo con que el esposo de la mujer muriera, porque lo envió a la línea de batalla sin arma. Y la, lista, y la lista sigue. Todas esas personas que mencioné hoy en día están, en el salón de la fama de la fe. Sí, aunque hayan cometido tantos pecados. Porque reconocieron que había un pecado. Y decidieron que no lo harían más. Es esto. A Dios le encanta dar segundas oportunidades. Pero no abusemos de la gracia de Dios, por favor. Dios no te pide perfección. Dios nunca nos pidió perfección. Lo que él pide es compromiso. Porque desgraciadamente hay cristianos que no vive en el reino de Dios, vive en la montaña rusa en la tierra. Una montaña rusa. Hoy estoy bien. Hoy soy cristiano, pero mañana me venga abajo. Ah, no, sí estoy bien. Ok, va adelante, Ah, pero otra vez voy abajo. Hay cristianos que viven en montaña, en montaña rusa. Yo llamo a eso depresión post domingo. Sabe por qué? Porque domingo es culto. Entonces estoy lleno de Dios. Fantástico. Convivo con mis hermanos. Pero ¿sabe qué? Viene lunes. Y el lunes no hay culto. Vengo hacia abajo. No, no, Tú no tienes que vivir en una montaña rusa. Bájate de esa montaña rusa. Y camina con Cristo. Y ahí en la montaña rusa hay una carretera pavimentada y preciosa para que puedas caminar a su lado. Camina con Cristo. Deja de, de estar en la montaña rusa. Hace, hace muchos años. No tantos, pero hace años. Leí la historia del día Escucha eso. En que Charles Spurgeon fue invitado a predicar en una cárcel en Londres. Charles Spurgeon fue un gran predicador del siglo XIX. Enorme predicador. Le, le dicen príncipe príncipes de los predicadores Charles Spurgeon. Y tengo aquí, ypsilitis, la historia del día en que Spurgeon visitó una cárcel eh, eh, en Londres. Quiero que ponga mucha atención porque tiene que ver contigo y conmigo. Cito. Abro comillas. Charles Spurgeon hablando. Me subieron a una tarima en el centro del patio de los prisioneros. Los prisioneros seguían con su vida como si yo no estuviera ahí parado en medio de ellos. No me ponían ni la más mínima atención. Para llamar su atención, saqué un billete de cinco libras. Lo levanté y dije, alguien quiere estas cinco libras. Bueno, cinco días eso era mucho dinero, todavía lo es, pero era mucho más. Alguien quiere estas cinco libras. Cuatrocientos pares de manos se levantaron. Lo arrugué, lo aplasté todo, lo levanté y una vez más dije, ¿quién lo quiere todavía? Cuatrocientos pares de manos. Lo tomé, lo rompí levemente. Lo puse en el suelo, lo resfregué en la tierra, lo pisé, lo levanté y lo escupí. Escupí en el billete de, de cinco libras. Lo levanté y dije, ¿alguien aún lo quiere? 500 pares de manos arriba. Y les dije, muchos de ustedes es lo que su papá les hizo o la sociedad les hizo. Les han escupido. Los han decepcionado. Quizá hayan sido víctimas de racismo y han hecho cosas tontas. Por eso están aquí, en la cárcel. Tomaron malas decisiones. Han sido golpeados y destrozados y se han ensuciado, pero no han perdido ni un centavo de su valor para Dios. Cero comillas. Esa es la historia. Increíble, ¿no? Todavía el billete sigue valiendo 5 libras. Aún aplastado, amasado, sucio. El valor sigue siendo el mismo. Yo no sé qué cosas tontas hayas hecho. Pero una cosa te digo. Tú no has perdido un centavo de tu valor para Dios. Tú vales mucho. Todavía vales mucho. Todavía eres un tesoro para Dios. Todavía vales mucho para Dios. Aunque estés con ese billete de la historia, aplastado, arrugado, sucio y aplastado, todavía vales mucho para Dios. Lo que hiciste, las cosas tontas que hiciste, eso no te devaluó. Todavía tienes mucho valor para Cristo. Todavía. Es más, si quieres saber, si quieres saber cuánto vales para Cristo, basta mirar la cruz. Cristo murió en esa cruz por ti con brazos abiertos. Y cada vez que miras a la cruz y preguntas, Señor, ¿cuánto me amas? Él te va a decir, de este tamaño es mi amor por ti. De este tamaño. Hermano, hermana, amigo y amiga, el sueño no está invalidado por tu pecado. Y ya explicamos por qué. Romanos 8 y 28, la palabra dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si quieres ir a donde Dios quiere llevarte como familia, tienes que cerrar la puerta al pasado, hoy, en ese momento, no mañana, es hoy y es ahora, cierra esa puerta y tira la llave. De veras, tienes que soltar tu dolor, tienes que soltar tu culpa y sus rencores para poder moverte de aquí al futuro. No es de aquí al pasado, porque esa puerta ya se cerró. Es lo que Jesús quiere que hagamos como familia de gracia y paz, de veras, apoyándonos mutuamente. Gracia y paz es una iglesia amorosa, otra vez Conozco personas que llegan a Gracia y Paz y cuando entran al auditorio dicen Pastor, sentí el amor, pues qué bueno hemos orado mucho por eso, hemos trabajado mucho por eso una iglesia amorosa Isaías 43 versículo 18 y 19, la palabra dice así no os acordéis de las cosas pasadas, ni tragáis a memoria las cosas antiguas he aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá la luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es Dios hablando. Otra vez. Entonces, open esa puerta adelante. Entra por ella y camina conmigo. Otra vez lo haré. Estamos llegando al final de esta miniserie de tres sermones. Bueno, un sermón dividido en tres partes. ¿Sabe algo muy curioso? Empecé esta serie hablando de Pedro. Hace dos domingos. Pedro y sus tres grandes fracasos de la vida. Negó que conoce a Cristo y lo hizo tres veces. Y aún así, Jesús lo buscó después que resucitó porque Pedro seguía dentro de sus planes. Aún así, el pecado de Pedro no invalidó el sueño de Dios para él. A eso voy. Marcos capítulo 16, de versículo 1 al 7, la palabra dice así. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a un gile. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salí del sol. Pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la pedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la pedra, que era muy grande. Y cuando entraron al en sepulcro, Vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Eso es tremendo. ¿Por qué se aseguró Dios de que Pedro fuera mencionado en ese pasaje? Porque era Pedro quien cargaba con la mayor culpa de esas dos, dos noches anteriores. Cargaba con la culpa, lo negué y nunca más lo voy a ver. Por eso Dios menciona a sus discípulos y a Pedro. O sea, Pedro, Pedro todavía está dentro de los planes. ¿Tú crees que en esos dos días... La historia entre los discípulos era que el Señor ya había rechazado a Pedro porque Pedro lo había negado públicamente. Esa es la historia. Pero el Señor, Señor enfáticamente dice, busca a los discípulos y a Pedro. Significa Pedro todavía está dentro de mis planes. Lo amo. No porque merece, sino porque yo decidí amarlo. Cuéntale a mis discípulos y díganle a Pedro. Sí, lo arruinó. En serio lo hizo, pues, en grande, pero todavía no desisto de él. Eso es tremendo. No desisto de él. Dígale a mis discípulos y dígale también a Pedro. 50 días después, él fue el hombre escogido por Dios para predicar el primer sermón de la iglesia y tres se convirtieron. Escogió, Dios escogió el mayor fracaso para el mayor mensaje sabes algo? Cristo sabe tu nombre. Dígale a, a, a Ángelo, pero también dígale a José, a María, tu nombre. Dígale a fulano, pero también diga, o sea, tú todavía es parte del plan de Dios. Tu pecado no anula el sueño de Dios para tu vida. Crémelo, es bíblico, te lo acabo de mostrar. Simplemente lo perdónate y ya no siga pecando más. Cristo sabe tu nombre, te conoce por tu nombre y te está diciendo hoy, nunca es tarde para volver a soñar mis sueños para ti. Todavía no desisto de ti, dice el Señor, por lo tanto, no desistas de mí. Y así recuperaremos los sueños de Dios para nuestra vida. ¿Te atreves a hacerlo? ¿Eres valiente para hacerlo? Yo estoy seguro que sí. No tu pasado, no, tu presente y tu futuro glorioso en las manos de Dios. Te invito a que oremos en esta, en esta mañana. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Gracias porque eres tan bueno con nosotros, Señor, y no porque lo merezcamos, sino porque tú decidiste ser bueno con nosotros, Señor. Ponga en tus manos, Padre, cada persona que me está viendo en este momento. Todos los sueños, Señor, sean recuperados. Todo el pasado vivido y vivenciado de manera drástica que se queda atrás, Señor. Todo eso que impide que mi hermano que mi hermana puedan caminar de aquí al futuro, sea anulado por tu sangre derramada en la cruz, Señor, que nos limpia de todo pecado. Se como hermano, sé como hermana, Señor. Dales alegría de vida y esperanza de victoria, Señor. Porque la victoria contigo es segura, Padre Santo. Restaura los sueños que había soñado con nosotros y por nosotros, Padre. Inyecta alegría en nuestros corazones tan atribulados por acontecimientos que estamos viviendo desde el año pasado. Danes el gozo, la alegría y la esperanza, Señor, de que muy pronto todo esto regresará a su normalidad. Pero por lo pronto, Señor, cuídanos como siempre has cuidado. Consuela corazones atribulados en esa, en esa mañana, Señor. Consuela vidas que sufrieron pérdidas en ese año, Señor, que pasó. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por lo tanto, nunca es tarde para recuperar los sueños de Dios para tu vida. Lo acabamos de hablar. Y era un sueño poder abrir el templo una vez más. Gracia y paz, como iglesia, nunca cerró puertas, pero el templo sí, debido a todo lo que ya sabemos y debido a la obediencia que prestamos a la autoridad. Pero tengo una buena noticia, tengo una excelente noticia. Eh, la Ciudad de México ya entra a semáforo naranja, o sea, regresa a semáforo naranja una vez más. Y entonces, estoy anunciando de manera oficial que el domingo, domingo 21, domingo 21, ya abriremos el templo otra vez. Domingo 21, eh, dos cultos, como estamos haciendo. El primer culto a las 11 de la mañana, el segundo culto a eh, mediodía 30, 12.30 de la tarde. Escoges en cuál culto vas a estar y serás bienvenido. Entonces, el próximo domingo, día 21, te esperamos en gracia y paz, para que podamos aún de lejos vernos, pero no tan lejos como ahora, aún con esa cercanía, cumpliendo, por supuesto, y eso, hay que ser enfático, con todas las medidas. Eh, Cubre bocas, Helant Bacterial. Sanitización, sana distancia, eh, todo el templo será sanitizado como siempre de, entre el culto y otro. Lo que estamos haciendo en diciembre, ¿se acuerdan? Pues bien, eh, gracias y paz, el auditorio será un lugar seguro, seguro, eh, eh, hablando de manera de salud y sanitización. Pero por supuesto venga al culto, pero eh, vamos a medir tu temperatura en la entrada, habrá hielo bacterial y importantísimo, sana distancia y cubre boca. Por favor, venga. Con careta, con cubreboca, pero bien, vamos a, reabrir, a abrir el templo, ya nos dieron permiso de hacerlo. Entrando vas a ver el código QR que está ahí, el gobierno nos dio un código para que puedas escanear y puedas entrar. Si dices, no es obligatorio, pero yo te aconsejo que lo hagas. No es obligatorio, nadie te va a impedir entrar si no lo escanea pero eh, si es obligatorio, el cubreboca, Eso sí es obligatorio, por favor. Y el código te aconseja que lo hagas. Es para que se haga un rastreo de dónde has estado y eso es por nuestra seguridad. No es control, es seguridad de todos nosotros. Pero repito, llegando a Gracia y Paz, si por alguna razón no tienes el celular en la mano, no pasa nada. De todas maneras vas a entrar. Si, si, si no tienes temperatura, porque te vamos a medir, si no tienes temperatura y se trae tu, tu, tu cubre o, o la careta, bienvenido a Gracia y Paz. Nos vemos el domingo, día 21 a las 11 de la mañana o 11 de la mañana o mediodía 30 de la tarde en el templo en gracia y paz que Dios te bendiga gracias